0: Det här är en svenska yle -podd. I något det alltid så kom det övare än att shit, det här kommer att vara jättesvårt.
1: När jag ringde till Greenpeace och frågade vad de tror att läget är så var de väldigt optimistiska. För de trodde ju att det är EU. De vet hur det funkar. Och så var det ju inte alls.
0: Det är så konstigt att vara där för det är så mycket bara att man väntar. Man vet inte ens vad klockan är.
2: Tillsammans med aktivister från Finland, Belgien, Tjeckien och Slovakien har finländska Ina Kauranen tagit sig in på området i en kolgruva, klättrat upp i ett 70 meter högt gruvton och väcklat ut en banderoll som kräver ett slut på användningen av kol. Nu har polisen tagit dem till fånga och fört dem till polisstationen där aktivisterna räknar med att tvingas stanna i högst 48 timmar. Det här är andra delen av podserien Fängslad i Slovakien av Thomas Jansson. Det är av november 2018, några dagar innan Förenta nationernas stora klimatkonferens. Bakom kulisserna arbetar FNs expertpanel för biologisk mångfald på en rapport som våren 2019 kommer till slutsatsen att en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning under de kommande decennierna, den värsta massutrotningen på 66 miljoner år. Och experterna är eniga om att det här har ett samman med klimatförändringarna på jorden. Samtidigt arrangerar aktivister runt om i världen enskilda aktioner mot förorenande industrier och miljöförstörelse. En av dem genomförs i den lilla slovakiska orten Novaki, där 12 klimataktivister nu har förts till det lokala polishäktet. Ina Kauranen berättar...
0: Jag hade varit så där förberedd på att kanske måste spendera en natt på polisstationen. Det var liksom ännu sådär. Det kunde man tänka sig. Och vi visste att de får hålla oss i 48 timmar. Och vi blev anhållna 10.50 på onsdag. Så då var det sådär att okej, okay, fredag 10.50. Det är liksom nästa etapp. Så ännu på torsdag morgon tror jag att det ännu kändes ganska okej. Okay. Vi träffade juristen helt kort då, första, då på onsdag eftermiddag och då fick man lite sådär en hunch av att okay, de vill försöka få fast oss för någonting hårdare. Men då kändes det inte ännu som att det kommer att lyckas för det kändes så absurt. Så det var nog först sen liksom mycket senare på torsdag som började liksom inse att det här började vara allvarligt när vi... Skulle det ha varit natten mellan torsdag och fredag- som vi utlänningar utländningar fick liksom översatt våra rättigheter- och så fick vi höra vad vi blev anklagade för. Och då blev det så där att, okej, okay, shit. För de, de ville alltså ursprungligen anklaga oss- för att ha skapat och orsaka fara för hela Slovakien- och slovakiska folket. Vilket liksom bara, det kändes som det galaste någonsin- så jag tror att det var då, var det liksom första gången du började fatta. Att, för då var det en liksom torsdag kväll, vi hade varit där i ett och ett halvt dygn ungefär. Att då började, det började liksom sakta komma med mer och mer en känsla av att det här är seriöst. Men det var ju liksom, hela den där situationen var ju på något sätt. Det är så konstigt att vara där, för det är så mycket bara att man väntar. Och man har ingen aning om vad som pågår. Man. Får ingen information. Man vet inte ens vad klockan är. Man bara väntar på att någon kommer att berätta någonting. Och så vet man bara det där klockslaget då man, man borde få komma ut. Och så börjar det klarna innan det att okej, okay, det kanske är inte är helt så det kommer att gå till. Tre finländska aktivister har gripits i Slovakien, berättar miljöorganisationen Greenpeace Norden. Aktivisterna greps i onsdags i Novaki efter att de hade spänt upp en banderoljetorn vid en kolfabrik där de krävde att man skulle sluta använda kol som bränsle. Utom finländarna greps också nio andra aktivister från Slovakien, Tjeckien och Belgien.
3: Det var faktiskt den 30 november, alltså efter, efter 48 timmar- som vi gick ut med ett pressmeddelande. Det är vanligt att i de flesta europeiska länderna- får man hålla aktivisterna i 48 timmar. Men att om det sen händer någonting efter de här 48 timmarna-
2: då det att ta till åtgärder. Det här alltså, medieansvariga Johan Aroma inte vid begått. Greenpeace Finland. De har
3: inte begått något brott. De har inte vandaliserat någonting. De har bara varit på ett ställe och demonstrerat uh, där det kanske är inte är att vara. Och det, det är ju helt vanligt i såna här demonstrationer. Och om polisen börjar misstänka om andra brott så kan det bli mer allvarligt. Och då gäller det att, att fundera det med juristerna att, att vad är det egentligen frågan om? Att kanske det mest kända exemplet var i, på hösten 2013 i Ryssland när aktivisterna var fängslade i två månader.
2: Det finns några exempel på aktioner som har lett till längre fängelsevistelser och inte bara det maximalt 48 timmar i ett häkte som man kan räkna med. Joharoma nämnde ett fall i Ryssland där också en finländsk aktivist hölls fängslad i väntan på rättegång i två månader. I England dömdes tre fracking aktivister till 15 och 16 månader långa fängelsestraff men de släpptes alla efter en månad. I början av december är det därför också knappt någon som på allvar räknar med att det skulle bli ett fängelsestraff på fem år för aktivisterna i Slovakien. Men det är osäkerheten kring hur länge det tvingas vänta på en rättegång som sliter på nerverna.
0: Ja... Vi var liksom på polisstationen från onsdag till söndag. Och liksom... jag fördes direkt i en sån stor sal som påminner lite om någon festsal eller nånting där någon håller Det fanns en liten scen med ett podium och borda stolar för en publik. Och det var liksom där vi hängde alltid när vi väntade på att någonting skulle hända. Och sen i så fördes vi till celler. Mm. Jag tror längsta tiden jag var helt ensam var efter mitt första förhör som hände natten mellan onsdag och torsdag. Liksom kring ett på natten. Så blev jag förhörd första gången. Så då fördes jag liksom då mellan ett och två till cellen. Och så var jag där tills nästa kväll. Lite under ett dygn. Och liksom... Det är jättesvårt att veta för vi hade, liksom inga, vi hade ingen klocka och ingen information där i cellen. Och då var det mellan fredag kväll och lördag eftermiddag så var jag ensam i cellen. Och sen var jag liksom ännu på eller från och med lördag eftermiddag igen så var jag liksom ända till söndag morgon i cellen.
2: Det är en lång tid att sitta ensam. Utan någon klocka, utan någon att prata med, utan att ha någon aning om vad som egentligen är på gång.
0: Den första tiden, liksom mellan onsdag och torsdag, så det gick ändå ganska bra för jag var så otroligt trött. Så jag faktiskt spenderade nästan hela den tiden med att sova. Um, det tog en stund att få sömn i den där cellen- men sen när jag fick så, liksom, så sov jag. Och för då var det så här- sen nästa dag- det kände som att det här är bästa sättet- att döda tid, är att bara försöka sova så länge jag kan. för- ja, det, liksom, det fanns ingenting att göra där. Man kan inte se någonting- ut ur fönstren- för de är så här blockade. Och rummet är bara en- en stol och ett bord och en säng. Och så finns det den enda vässa och en liten lavouar- och en kamera som tittar på en hela tiden. Så det var det bästa man kunde göra var att sova. Kändes det kändes som. Och sen senare kunde man börja sjunga lite. Mm. Sen när man fick lite dokument så kunde man läsa sina rättigheter på nytt. Och läsa åtalet på nytt. Och... Och sen fick vi lite, jag fick middag då den där torsdagen. Så sen kunde man äta långsamt. <laughs> och göra varje sak liksom åt gången att läs inte rättigheterna samtidigt som du äter utan ät först och läs sen för att då, då kan man använda mera tid i det. Alltså i början var det typ bröd och kött. Att de kom inte med någon vegetarisk mat. Sen tror jag att i något hade de fattat så de kom med en sallad från McDonalds. Så det var liksom tomat och gurka och salladsbladet vet inte varför de inte hämtar franskisar. För att det ska ju ha varit vegetariskt också. Men...
2: På polisstationen har aktivisterna rätt till två stycken telefonsamtal. Två telefonsamtal. Och då man inte får använda sin egen mobiltelefon gäller det att kunna numren man behöver utan till.
0: Och det var ju nog... Alltså det var ju nog något av det tyngsta liksom med hela den tiden. Var hur lite man kunde ha kontakt utåt. Och dessutom som minns jag att den första, första gången så försökte jag ringa till min mamma. Men hon svarade inte i telefon. Och jag försökte många gånger och hon svarade inte. Och det var det enda telefonnumret jag kom ihåg utan till. Så det var liksom... Ja... Man ska komma ihåg några telefonnummer, det är helt bra. Men sen kunde jag senare ringa till min pojkvän vars nummer jag hade sen fått lyckats få via juristen. Så det hjälpte. För då var det liksom innan det så hade jag ingen aning om vad för information min familj eller vänner hade fått. Eller vad de visste eller om de var jätteoroliga eller om de inte ens hade hört. Och det var nog liksom något av det tyngsta att bara inte... Inte kunna säga någonting själv, inte kunna höra av sig bara säga att jag är okej okay eller, eller någonting. Så sen när jag fick det första samtalet och kunde ge min mammas nummer till honom och säga att hör av dig till henne och håll kontakt konstant efter det här för att jag kommer inte att kunna göra det. Så det hjälpte jättemycket. Och så kändes det jättehemskt, jättesvårt att stänga det där samtalet sen.
2: I Finland har föräldrarna nu blivit informerade om att Ina sitter i polishäktet. Och efter många om och men har hon nu också fått kontakt med sin mamma.
1: När Ina ringde då den första gången så, så var jag ute med hunden och hade svårt att förstå att det är hennes röst. Och, och det, där. det var hemskt konkreta saker, att få dig god mat, få dig mat överhuvudtaget och hur, hur må de och får det vara tillsammans hurdana omständigheter är det och vad vet de men det var också väldigt uh, svårt för att jag var liksom, hon är hon är stark och hon, är, hon vet vad hon gör och ändå så lät hon så liten och skrämd så det var, det var ganska skrämmande att det, det var liksom något sådär Hjärtkärande samtal på många sätt. Men, men sen blir man ju rädd för sådana saker som att hon... Hon nämnde då att, att nu är det okej okay när vi får vara tillsammans. Men de där första tolv timmarna när man skulle sitta ensam i en finka utan någon människokontakt så... Så det är ju sådana här liksom typiska psykiskt tortyrsystemet. Att, att man bryts ju ner av isolering. Att det inte... Jag, jag, jag kan ju inte veta hur hon reagerar på sånt.
0: Största delen av tiden var jag ganska ok. Och sen i något skede alltid så kom det en liten... Liksom kom det överrenat. Shit, det här, kan, det här kommer att vara jättesvårt. Och jag fick tala med mamma sen senare. Jag fick tag på henne senare och det blev jättemycket bättre sen. Eller så att det hjälpte otroligt mycket. För det var också liksom... Jag tror att det också som gjorde att det kändes så svårt, inte bara det att man inte får se och tala med dem, men det att när man märkte hur den betydelse det hade för en eget orkande att få prata ens en liten stund. Att hur mycket sådär styrka och hopp det gav, liksom varje liten kontakt man hade utåt. Det kunde också bara vara det att juristerna kom och berättade att så här många människor stödade er eller en sån här stöddemonstration har ordnats nu i Bratislava. All den vetskapen om vad som hände utanför var liksom, hade otroligt stor betydelse. Eller att vi fick meddelande på våra matpaket så där, där de skrev så där att kämpa på och allt sånt där. Det känns jätte, jätteviktigt. Mm. Alltid när vi väntade var en liksom, process av att ta DNA-test eller att vara på förhör eller... Liksom alla de delarna så var vi alltid tillsammans där i den där stora salen. Allt möjligt pratar vi om. Alltså vi delvis sådär väldigt mycket att diskutera den där själva situationen. Vad vi tror att kommer att hända och vad som är liksom bästa strategin för att liksom försöka komma ur den här situationen så snabbt som möjligt. Och liksom väldigt mycket så här hoppfull diskussion om, om att hoppas det har någon betydelse. Och... Och sen väldigt mycket, alltså vi kände ju inte varandra hemskt bra de flesta av oss. Eller många av oss hade aldrig träffats för. Så det var jättemycket också bara att lära känna varandra. Skoja jättemycket. Liksom försöka hålla varandras humör uppe. Och sen också att stöda varandra när alla hade sina individuella kriser olika stunder. Att som tur så hade vi så här våra breakdowns lite i tur och ordning. Så det fanns alltid någon annan som sen orka liksom stöda. När man själv hade det svårt. Att liksom, jag har aldrig sett folk så snabbt liksom bli så nära- och på något sätt känna varandra på ett sådant sätt- att man verkligen vet vad den andra behöver- och sen lyckas ge det. Jag tror inte jag hade någon jätte. Liksom... Alltså jag hade nog så här, några gånger som jag började gråta- just för att då när jag började tänka på- liksom, att de inte får se mina liksom, vänner och min familj- och... Det var de stunderna när det liksom slår mig som det kändes riktigt svårt. Och när man liksom förstår att det här kan vara en långvarig grej.
2: Det här var del två av poddserien Fängslad i Slovakien. I nästa avsnitt får Ina veta att aktivistgruppen flyttas från polishäktet till ett fängelse och att det kommer att hållas där ända fram till rättegången som det kanske kommer att förvänta en hel månad på.
0: Det var liksom då som det visade sig att det är riktigt allvarligt. Det hotades med fem år fängelse Och det här hände liksom tre på natten när man är helt trött om man liksom läser det där pappren där, då finns saker som inte stämmer.
2: Vad händer sen? Och vad händer samtidigt i Finland och Slovakien? Det och mycket mer i nästa avsnitt.